0: Hello， 大家好，欢迎收听《不可逃课》，我是安妮，我是锦鲤，我是米娅。今天我们要分享的这本书是刘震云作家的《一日三秋》。其实，在上一次录音以后，我们就在讨论接下来是不是要看一本稍微轻松一点的书籍，也是很惊喜。米娅推荐我们一起看《一日三秋》这本书。啊、呃，我在读的时候，久违的有了那种欲罢不能的感觉，甚至吃饭的时候都在看书。可以说，真的是一本非常吸引人的长篇小说。而刘震云作家，相信大家也是毫不陌生的。他不仅获得过许多文学奖项，也上过很多访谈或者综艺的节目，比如说像《向往的生活》啊，还有《脱口秀大会》等等。那我们就先请米娅来给大家介绍一下刘震云作家吧
1: 。好的，谢谢安妮。嗯、呃，下面我来介绍一下关于作者的一些生平啊。呃，刘震云是著名的作家和编剧。我们今天聊的《一日三秋》是刘震云在2021年出版的最新小说作品。呃，那他还有其他的一些代表作，其中有获得过第八届茅盾文学奖的《一句顶一万句》，以及后来被改编成电影，由冯小刚导演执导的《一地鸡毛》《手机》《我不是潘金莲》等等。最近他还上了一些综艺节目，比如说像呃像我的生活啊、脱口秀大会这种，呃有兴趣的听众大家也可以去看一下。嗯，下面我再介绍一下作者的主要的一些人生的经历。刘震云，一九五八年出生在河南省新乡市延津县的一个普通家庭。十四岁的时候参军入伍去了甘肃。嗯、1978年，他二十岁的时候，刘振云退伍复员，回到了河南老家，在一所民办中学当老师。当年因为刚刚恢复高考嘛，所以他只有两个月的时间来准备高考。呃，所以他当时白天是在学校当老师上课，晚上就在家里复习功课准备高考。后面几个月以后，高考成绩公布了，嗯、呃，刘振云当年是考了河南省的文科状元，啊、呃，被北大的中文系录取。后来好多人对刘振云说，呃，你当年肯定是因为作文写的特别好，所以考了文科状元。但刘振云自己说不是的，他当年主要是数学比较好，在这一科上面和别人拉开的差距，总分比较高啊。呃，那这里背后其实也是有一个小故事的。刘震云当兵的那几年正值动乱嘛，所以当时很多的人文社科类的书籍都被销毁了，但理工科的理工类的这些书本却比较容易得到，所以他在站岗值班以外的时间里面，没事就看书、自学数学、做习题。别人不喜欢夜里站岗，他他觉得还行，因为晚上可以在路灯底下看书。嗯，后来一九八二年，呃，刘震云大学毕业以后去了《农民日报》当记者。在报社工作期间，刘震云积累了很多的这种写作的素材啊，同时也一直都在创作。虽然他本人是北大中文系毕业的嘛，但他的创作也不是那么一帆风顺。一开始写作的时候是不断投稿，又不断的被退稿，一直到五年以后，到1 9一九八七年的时候吧，他在《人民文学》上发表了《塔铺》《新兵连》这两部作品。获得了一九八七年的全国优秀短篇小说奖和中篇小说百花奖，呃，刘震云由此就确定了在写作上的自信心，随后连续在国内各大文学刊物发表了《一地鸡毛》《官人》等他的一些典型的作品。1988年的秋天，当时三十岁的刘震云走进了鲁迅文学院，进入北京师范大学与鲁迅文学院联合举办的首届文学创作研究生班，重新当了一名学生。他同一届的同学还有像我们呃比较熟悉的大作家，有像莫言啊、余华、迟子建、严歌苓等等。呃，这一段经历也是为他将来的创作进一步打下了基础，那也是有这么许多的积淀嘛，让刘震云在他的写作创作上更加的成熟。后面到二零一一年的时候，刘震云离开了《农民日报》，调入中国人民大学文学院教授写作，呃，那也是在同一年，他的作品《一句顶一万句》获得了茅盾文学奖。嗯，和一句顶一万句一样，我们今天要聊的这一部刘震云的最新长篇小说《一日三秋》，再次回到了他的故乡延津。呃、嗯，有人问过刘震云为什么都要写延津。那作者本人是说，就是图个方便。作作品当中的人物总要生活在一个地方，作品当中的故事也总要发生在一个地方。如果这些人的故事都发生在延津，是他熟悉的故乡，那么，呃，不管不用为这个人吃什么而发愁，还有这人的面容、他的他的笑声、哭声、他的话术和心事，这些都是作者很熟悉的地方，他描述起来就不用另费脑筋。了，嗯，那我觉得其实对于刘震云来说，眼睛既是他的故乡，也是他的世界。通过几十年的写作和思考，刘震云已经让故乡眼睛成为了文学世界里的地理标记，成为了家乡的文化符号和代言人。呃、嗯，如果我们仔细算一下，他写的小说字数一大半都是跟他的故乡眼睛有关的啊。
0: 好的，谢谢米娅的分享，非常的详细。因为其实我们这一期看了一日三秋以后，后面还会再看另外一本刘震云作家的书嘛，所以也是为我们后面一期做一些铺垫。嗯，然后在看完这本书以后，其实我也看了一些刘震云作家在各场合的发言，或者是节目里面的一些片段，就发现他真的是一位啊、呃、非常幽默，也非常真实，然后也很有想法的一个人。而且他的言语中很多的幽默和他笔下的文字所想要表达的内容其实是非常相关的。那么接下来我们就请锦鲤来给大家介绍一下《一日三秋》这本书讲的是一个什么样的内容
2: 。嗯，好的，谢谢安妮。像刚才米娅有介绍过的，这本书的故事其实还是发生在河南延津县，也就是柳宗元作家的故乡。具体的时间其实书中没有呃具体的说明，但是从故事背景的上面我去理解的话，呃，看上去比较像从上世纪五六十年代到现在这样一个时间段，跨越了半个世纪左右。前半部分的主角其实是他们县，就是首先延津县他们有一个豫剧社团，或者是啊、呃、不能算是社团，应该是一个比较比较正式的剧团。嗯，他们在那边有一个很出名的剧目是《白蛇传》，其中这个《白蛇传》的三个主要演员就是前这部这本书前半部分的主角，嗯，有饰演许仙的这个李延生，饰演白娘子的樱桃和饰演法海的陈长杰。故事的开始，他们的剧团就解散了，嗯，他们已经变成了一个非常勉强去糊口的普通人。但是在这个豫剧,剧团还在的时候，《白蛇传》还在上映的时候，在其他人的眼里看来，或者甚至于在他们自己的眼里看来，他们都是一个比较名有名的，怎么说，算是一个名角吧？我们可以这样讲。故事的后半部分的主角其实是陈长杰和樱桃的这个儿子明亮。陈长杰和樱桃在通过这个剧结缘之后。啊、呃，后来结婚了，但是他们的婚姻并不幸福，非常短的时间就以樱桃的死亡作为结局啊、呃，结束了。所以他们的儿子明亮自小生活的这个成长环境，其实受了这个父母不幸婚姻的一个很大影响。后来他他的一直到高中毕业之前的人生，或者是到呃结婚之前的人生，都非常的坎坷。嗯，后面他就靠着自己的努力，过上了一个相对来说不错的生活。在我看来的话，他是书里为数不多的可以算得上结局比较幸福的一个人。嗯，他这个本人也是我，嗯、呃，我自己在这个书里最喜欢的一个角色。这本书大部分描写的情节都是日常生活，不过里面也穿插了一些很不可描述的神鬼之事。其中最最重要的一个背景，或者是一个。呃，神话背景吧，是贯穿整本书的一位三千多年一直驻守在延津的仙女花二娘。每一个章节里面的日常生活描写的都非常接地气，但是啊、呃，大家都相信这个延津这个县城是有一个仙女花二娘的。这个花二娘她会在延津人的梦里面让你去给她讲笑话，她到你的梦里面，你就要一定要给她讲笑话。如果这个笑话讲的不好，或者是不能把她逗笑，她就会让你去背她喝胡辣汤。胡辣汤是一种河南传统小吃啊，如果大家没有尝试过的话，我非常建议尝试。不过花二娘自己本身的真身，它其实是一座山，所以如果他让你背他去喝胡辣汤的话，这个这个延津人就会被花二娘的真身压死。当他醒来的时候，啊、呃，别人就会看到他是一个，他就死掉了，可能是一个心脏突心脏病突发，或者是，呃，类似的这种这种病因。呃，对于这样这样的一整个小说故事来讲，花二娘的存在是一个背景，但是这本书是以花二娘的故事而开头，也是以花二娘的故事为结束，所以我们很难说，《一日三秋》这本书是一本日常的小说，还是一本怎么说有一些些奇幻色彩的书。优秀的共产党
0: 好的，谢谢经理的分享。其实读完这本书以后，我觉得有很多地方是值得我们去思考和回味的。我真的是后来不停地在重新翻这本书的时候，很多的章节我重新去看，我都会又重新开启我的思考。然后书里面其实除了主人公以外，也提到了很多他们身边出现的人物，比如说有给人算命的，有扫大街的，还有开饭馆的，等等。那这些人物他们串联起了几个家庭以及他们的人生经历嘛，所以在深入讨论这本书里面的一些我们喜欢的片段，或者是它影射出来的一些人生哲理之前，我们先来分享一下在这本书里面我们最喜欢的角色，或者是印象最深的一个角色是什么？要不要让米娅先来？米娅还没
1: 有想好哦， oh. 因为。刚刚锦鲤说他最喜欢明亮，然后我想的也
0: 是明亮。<笑>你们可以讲不一样的点。
2: <笑>我我其实从个人兴趣起号来讲，我很少会喜欢一个书里面的主角，我就觉得主角不是很酷，主角是所有大部分人都会喜欢的人。我一般都会倾向于喜欢一些配角那种。做了在整整个非常长的故事里面，就做了一件小事，但是让我印象深刻的人，一般都会是我偏爱的对象。但是这整本书读下来，我真的还是就喜欢明亮。我自己对于这种年代小说的呃阅读并不是特别多，在我自己的阅读经验里面，嗯，上一个世纪的小说一般都会苦难性比较强，在五六十年代可能相对来说经济没有那么发达。大家的生活条件都会非常艰苦，又有呃饥荒啊，类似于这种这种事情的发生，大家都过的一种紧紧巴巴、小心翼翼的这种生活。但是明亮这个角色，同样他承受了这个时代就是带给他的很多苦难。他每一次遇到苦难的时候，他也纠结，他也很痛苦。但是他最后做出的决定，或者说他理解他的苦难的方式，让我觉得非常的有力量。他总是能。直面他的苦难，把他转化成一种延津人的笑话的这种这种感觉，就是他不会故意去避开任何命运强加在他身上的事情，反而是以一种平和的心态去面对所有的。既然发生了这样的一个事情，那我不如就接受，然后让我来再想想看下面怎么办。所以我，我我我是觉得说他这种心态是他最后能过得相对来说那么好的一个最重要的原因吧。这是为什么我会喜欢明亮？看看米娅喜欢明亮的这个原因有没有什么不同
1: ？嗯、呃，我其实喜欢他的原因也有点类似嘛，因为明亮这个角色在整本书当中，他的遭遇是非常的悲惨的。从他小的时候，他的母亲呃因为把韭菜上吊死了，到后面他跟他的父亲两个人去了武汉嘛，当时过的日子也是非常的艰苦。到后面，他父亲又娶了一个后妈，然后后妈又带了一个他的孩子过来，所以其在这个家庭当中，他也不是那么的受欢迎。再加上他父亲后来又把他寄养到了别人的家里面，最爱他的奶奶也去世了，以及他后面有了自己的家庭以后的呃一系列的这个遭遇，就是你会发现这个人在他的一生当中，他所有的亲人也好，他的遭遇也好。几乎就没有一件事是顺利，也没有一件事是顺心的。所有的这些悲剧发生在他身上的时候，他没有很没有很绝望，也没有自暴自弃。哎，就是这个事情发生了，那我就接受他，继续把这个日子过下去。因为我记得特别印象深刻的是他的妻子马小萌，后来他做封尘的这件事情被发现了以后嘛，明亮知道了这个事情以后，其实也是花了一段时间才能接受这个事。接受这个现实的他，当时我觉得他跟他的妻子有一段对话，是他问马小萌说：“你在北京做那个工作的时候，当时叫的什么名字？”然后马小萌说：“他当时叫马丽。”然后明亮说：“那不就行了？我娶的是马小萌，不是马丽。”就是他会用这样一种心态去面对一个可能一般人遭遇到类似的事情根本就不能接受的一个方式，这个是我喜欢他的原因吧？嗯。
2: 哎，这个其实，嗯，怎么说呢？好男人有没有？<笑>是的，就而且这件事情在后面再一次又被提起，就是，呃，明亮最最后回到延津的那一次，花二娘到的她的梦里来，然后让她去讲一个故事，讲一个笑话。他当下没有准备，他就不知道要讲什么笑话。在这种生死存亡之关头，他就讲了一个他老婆，就马小萌当年在他做这个风尘女子的时候。得到的一个黄色笑话，他靠这样一个黄色笑话去去成功的在花二娘这边脱身之后，他回去其实面对马小萌的时候是是有愧疚的，在早年觉得是他妻子做错的一件事情的时候，他觉得我回想起这件事情，他他有一些些愧疚。这件事情让我觉得其实是最受触动的，因为很多人在面临一些不好的事情的时候，我当下就选择继续下去了，比如说。我们提到的前三位主角，其实他们在这个豫剧团解散之后，就各自回归各自本身的生活了。但是他们其实没有能力再回归到那个生活，或者说做了我要继续下去的这个选择之后，还能好好的正常的生活，并且看淡之前遇到的这个苦难。但是明亮做到了，我觉得这是他们不一样的地方。有的时候我们以为自己很坚强，面对就是遇到了一些。比较惨的事情，或者是不如意的事情，觉得我跨过去了，但实际上你只是躲过去了，你把它埋在了一个地方。但是明亮是真正的把它消化吸收，变成自己人生的一部分，就接受了。我觉得这是一个很不一样的地方。嗯
1: ，哦，说到这个，我其实还对这里这本书里面还有一个角色也是觉得挺喜欢的，就是有一个算命的呃老董，他应该是一个盲人。呃，就不知道为什么盲人就会擅长干算命的工作。反正他就是
2: 还有按摩，啊，对
1: 对对对，他还会摸骨。<笑>我觉得老董这个角色也很有意思啊，就是他是一个角色，把这本书里面几个主要人物他经历的一些关键的节点串起来的一个人。就当时李延生，也就是这本书前半部分的其中的一个主角，他从延津去武汉。为什么会去武汉呢？也是因为去先去找了老董算命嘛。老董告诉他说是被附身了，然后他后面才知道这个樱桃附在他身上，然算是打开了他的他的心结，知道说自己之前有一阵情绪不对是什么原因。后面就跟樱桃不断的有一些对话，在后面是带着樱桃的怎么说这个灵魂一起去了武汉，才有了后面发生的很多的事情。然后后面那个明亮，他当时知道了。马小萌在北京做过《风尘女子》的时候，我记得也是去找老董算命的。老董跟他说，那老董好像是跟他说：“你你上辈子欠马小萌，反正欠了他的命，你这辈子就是要要还，还是怎么样的？”反正我记得这个老董还有一个特别搞笑的是，他他的业务范围非常的广泛，除了常规的算命以外，他还会摸骨，还会传话，然后甚至还有一个最最高阶的阶段叫做直播。我当时看这一段的时候，像直播那个那时候就有就有这个科技了嘛，但他说的直播意思，呃，是要穿上特定的特定的道具，让死去的人的灵魂附到老董身上，这样活人就能跟死者去见面了，一些玄学的操作啊、嗯。但他的这个角色让我觉得很有意思的是，他是串起了整一本书当中很多关键的节点，然后里面的主角呃或者里面的角色吧。在遇到一些人生的大的挫折的时候，或者是说他们遇到一些自己内心没有办法解决的苦闷的时候，会去找老董算命。以及老董家的那个他算命的那间屋子的名字，我也记得非常有趣，叫太虚幻境。因为《红楼梦》里面不是也有一个贾宝玉他去的那个太虚幻境，就是听那个《红楼梦》是金陵十二钗判词的地方嘛。
2: 嗯，是的，我记得你之前在说这个，这书里面有很多设定，其实跟《红楼梦》都很像。如果你没有提醒我的话，我其实没有发现
1: 。对，我就看到太虚幻境这里，想到，哎，不对，前面，前面也有一些。跟《红楼梦》很相似的一些元素吧，包括它整个的文体的结构，我觉得跟《红楼梦》也有一点像。就是开头的时候用一种神话作为一个影子，然后你等到看完整个故事的时候，再回去看前面的影子的部分，会发现前面其实基本上已经把主角会发生的故事，他会遭受到的事情，在那个影子里面基本上都已经提及到了。
2: 要不然问一下安妮，你最喜欢的角色是什么
0: ？嗯、啊，好的，我最喜欢的角色是陈明亮的奶奶。我虽然他是在这本书里面描述占比非常少，他甚至没有名字，他没有写到他奶奶叫什么名字，但是我觉得他非常真实的描写了一位奶奶对自己的孙子的一个至亲的情感。明亮的名字是他的奶奶给他起的，因为他小时候一直说他自己眼前黑嘛，所以就把他的名字从他。亲生母亲樱桃给他起的翰林改成了明亮，那这个明亮的寓意，我觉得是他的奶奶希望明亮能够更加阳光或者快乐地生活在这个世界上。那他的妈妈其实就像米娅讲了，其实，在明亮从小到大的整个过程当中，他其实是比较比较悲惨的。明亮从小在跟父母在一起的时候，是一个我觉得是比较压抑的状态。然后他的父亲其实后来带他去到武汉以后，我觉得他也没有非常在意这个儿子的感受，他有没有快乐的生活。一直到有他有了继母，这个继母跟他也是像陌生人一样生活在一起，就是毫无关系。所以他生活当中一直缺少了一个非常懂他、爱他、在意他的人，他是非常缺爱的。然后奶奶对于他来说是一个他非常喜欢的一个亲人，因为奶奶会给他吃他最喜欢吃的枣糕，然后给他买他最喜欢喝的汽水，给他讲睡前故事。就是这个讲故事在眼睛叫做喷空嘛。那这本书里面也详细的写了奶奶给他喷的三个空，这三个空的话是后来奶奶过了很久以后再跟他见面，又重复给他喷了一个空，里面也是有一些就是像呃非常有灵性的动物啊，类似这样的故事。这三个小故事喷的空就留给我们的听众，到时候看书的时候自己去了解。对，那三个喷的空都非常的有意思，而且其实那三个空都是比较美好的空，它都里面包含了一些感情，就是我就觉得非常的有这种亲情。我觉得这也是为什么他会。非常喜欢这三个空嘛，而且奶奶其实也是对于明亮来说唯一一个能说心里话的人。虽然最后他还是比较遗憾，没有能够把自己身上压的那一些故事跟奶奶讲，但他这这也是一个书里面的一个遗憾吧。但是他真的是就让我感觉到奶奶是他。呃，最依赖的一个亲人。然后奶奶其实，在后来七十多岁一个人到武汉去看明亮的时候，问他说：“你在武汉过得好不好？然后你有没有什么空想给奶奶喷？”就我觉得这个话是一直都没有人在明亮成长的过程当中去问他的。所以奶奶在给他喝汽水的时候，明亮吃着枣糕，就突然想起来说：“我好长时间没有喝汽水了。”我觉得这一段就是。让我感觉非常的心疼吧，就是从一个看一个小孩子的角度来看，我觉得他就是一直没有感受到亲情。奶奶后来在看完他以后，回到眼睛，过了一个月左右时间，就奶奶就去世了嘛。那么明亮就一个小孩子，经历了千辛万苦回到了眼睛，但那个时候奶奶已经去世两个月的时间了，然后他一下子哭了三个小时，所以他真的是非常非常伤心，他就失去了就是自己最爱他的一个亲人。
2: 所以我是非常喜欢奶奶的这个角色。<音乐><音乐>그대아픈기억들모두그대여
0: 그대가슴에깊이묻어버
2: 리고지나간것은지나간대로그려의미가있죠好的，那。Nah.
0: 介绍完我们自己最深刻或者是最喜欢的角色以后，我们来聊一聊花二娘这个角色。因为花二娘在整个书里面其实不停的在出现，而且就像那个锦鲤讲的，他一直在收集小话。嗯、呃，我们可以聊聊看，就是因为在书的最后，明亮他有一段写到说，他突然知道花二娘身上的那个人是谁，然后也意识到那个人得了什么病。但其实作者在整本书写,写完以后，嗯，他是没有写明说这个人到底是谁，以及这个人到底得了什么病的。所以我想先问问看你们两个人，就是你们对于这个一个是花二娘这个角色，以及她身上这个人是谁，她得了什么病，是怎么样去理
1: 解？其实花二娘这段是我真的没看懂的，这整个的故事，可能我文学造诣实在是差了一点。就是关于到底花二娘她的这个角色代表了一个什么意象，是我其实看完整本书都还不是特别清楚的地方
0: 。嗯，我先来分享一下我的猜想，就是我有几个答案。第一个答案是花二娘是不是代表了生活？生活对于人的考验，这是从我的理解来说，我最能接受的，目前为止能够想到的一个答案。然后第二个答案是，花二娘身上的这个人是不是人性的阴暗面？人性的阴暗面得的病是他喜欢看别人的笑话，因为我觉得他里面一直在讲的，我我一直能够感受到的一个信息就是，他在让人们用一个讲笑话的方式去面对生活中遇到的变化和不幸。你如果用一个讲笑话的方式去对待这些事情，你就可以继续生活下去。但是如果你跨不过这件事情，就如果你讲不出笑话，那么就会被生活压垮。可能就是从书里面写，他就是会被花二娘压死嘛。但是我又觉得说花二娘其实她收集的这些笑话是让人笑不出来的。比如说印象最深刻，就像刚刚锦鲤提到的，他让明亮给他讲笑话的时候，明亮讲的是自己妻子马小萌。非常不光彩的一个经历，然后讲的是一个黄色笑话，逃过了一劫，就他活下来了。但是这个笑话本身，我觉得对于明亮来说，是把他心里最痛的一个秘密又撕开来，让他用自己最痛苦的经历来讲这样一个笑话。所以他的一个存在觉得很矛盾，他既是要让人们笑话的态度去面对生活中遇到的事情，然后跨过这件事，但是呢，就又没有放过人。所以我觉得他这个角色真的是非常难理解
2: 。我一开始为什么会在我们的那个笔记里面留下这个问题？其实，嗯、呃，我自己通篇一直读到最后，当他说在他说花二娘是被人附身之前，我的想法都跟詹妮是一样的。但是詹妮刚才讲的所有的、呃、几个维度，其实比我自己之前想的还要更多。我我其实是一直想的就是，安妮，你一开始讲的第一个点。花二娘代表的就是命运的嘲弄，一直到最后她，他说花二娘身上附了一个人，这整个描述超出完全超出了我的想象，又介于这整本书非常的玄幻，以及这些所有的神神鬼鬼的事情讲的非常真，所以我自己其实是想把它往一个更偏僻的方向，或者更神神鬼鬼的方向去引导的。我有看到一个说法是说花二娘是不是就是樱桃？附在他身上的人是樱桃，因为我们就知道最后樱桃的结局是他掉下了江水之后，长江把他把她带回了宋朝。然后花二娘故事的开始是什么？花二娘故事的开始是她一开始在延津渡河的渡口开始等花二郎，他们两个人是从一个国家里一起逃难出来的，然后他在那边开始等他，一直等到了宋朝。但是其实我们都知道，花二娘不是等到了宋朝，她一直等到了现在。在故事设定里面，他一直等到了现在，明亮都还在遇到他，所以说他等到了宋朝这件事情非常奇怪。那回到樱桃，樱桃他在水里掉下之掉下去之前，他的任务是什么？哦，刚才米娅有讲到，他是为了一把韭菜上吊死的，他是一个冤死鬼，冤死鬼没有办法投胎转生到下一世，但是阎王给阎罗给他们开了一个特例，你们如果谁能讲满五十个笑话。或者是讲到一个特别好笑的笑话，那我就可以放你们这些不能投胎转世的鬼魂去投胎，所以他他有一个天生的搜集笑话的需要
0: 。但是，我刚刚虽然锦姨说花二娘是不是樱桃的时候，我一下子有点起鸡皮疙瘩。嗯，但是樱桃他是在死之前就上吊之前，他是做梦梦到过花二娘的。对，他
2: 是对对这就是一个循环呀，这就是一个时间的循环。更可怕了，哦、呃，是的呀，就是就像你玩一些时间，你看一些时间穿越的书或者看一些时间穿越的电影，你会发现有一个人回去之后，发现之前我碰到的一个人是自己。
0: 分享一下各自印象最深刻的一些片段吧，或者是故事。谁先来
1: ？从爱你先来吧
0: 。啊，我我先来是吗？好的，我想分享的这一个片段是关于花二娘和吴大嘴的。就是我一直在分享一些不那么重要的人物，但是吴大嘴的这个故事为什么我想分享？是因为他让我更清晰的认识到花二娘的这个角色。以及让我知道为什么花二娘她自己本身也是一个笑话。吴大嘴这个人，他是在延津开羊汤馆的，他的羊汤馆就叫做吴大嘴羊汤馆，在延津有五六十家的羊汤馆，但是吴大嘴羊汤馆是在延津生意最好的。那么他有写到一段花的比较多的篇幅去写说吴大嘴他杀羊的这个过程。吴大嘴把这只羊按到案子上。别叫了，叫了也白叫。我不杀你，落到别人手里也照样杀你。又说，我开饭馆是为了赚钱，买你又花了钱，你总不能在我这里养老吧？不怪你，也不怪我，谁让你脱身成一只羊呢？晚上就要用到你了，早断妄念，往极乐世界去吧。落到我手里也是缘分呀。一刀下去，这只羊不叫了，羊圈里的羊也不叫了。羊脖子里汩汩涌出鲜血，哗啦啦落到案板下的铁盆里。羊血也是顾客常点的一道菜。这、就是写的吴大嘴只在每一天他在杀羊的这样一个过程。然后后来吴大嘴有一天他就突然死掉了，就是他猝死了。就在吴大嘴羊汤馆办了他的丧宴，在丧宴上大家就开始推测说他为什么会死，因为他是突然死掉的嘛。然后大家就会说说，哎，他有可能是因为太胖了死掉的，就大家是这样说的。就是有的人说他那天呃在喝酒，平时看不出来，说他身体非常壮实啊，为什么就会心肌梗死？然后有的人推测说他是喝的太多了，有的人推测他是因为他太胖了，就一米六，两百多斤，觉得是这是死因。后来吴大嘴的弟弟吴二嘴过来敬酒的时候，跟大家说说。你们不要再瞎渣渣了！你们说的话都让我听见了。嗯，您告诉大家，我哥不死在心肌梗死上，也不死在报应上。就有人说他死是因为报应，因为他杀了太多的羊。然后众人就问他说：“死在哪里？”他说：“死在笑话上。”吴二嘴认为他的哥哥吴大嘴是因为花二娘而死的。然后大家问他说：“那你为什么认为是花二娘干的？”他说：“呃，我哥是个圆脑袋，对吧？把他往棺棺材里移时，脑袋是扁的。”我哥是个大肚子，对吧？现在成了一片纸，可见是被山压的。又说，我把这事儿说说给司马牛，司马牛就是当地的一个盐津一中的化学老师，他在教化学之余也喜欢研究一些呃志怪小说。这个司马牛就说：“哎，这这个吴大嘴的确是因为花二娘死的。”大家就相信了。五二嘴在解释他五大嘴为什么会死掉的时候，五二嘴又补充说，除了司马牛说的这个原因，另外就是他说那天半夜我听到院里起了一阵小旋风。又说平时老说我是二百五，自己咋不防着点呢？当然说的是五大嘴了。又说天天对谁都板着脸，不知道笑话的重要性。说完劝大家喝酒去，又去了另外一桌。五二嘴来说了这一段话以后，众人就纷纷点头说。既然司马牛说了这事儿是花二娘干的，肯定不是一般的猝死。又开始议论花二娘找笑话这事儿。二娘也是明知大嘴是个古板的人，还偏偏找他，这就叫公平，摊上谁是谁，天塌砸大家，否则成故意挑人了。花二娘在延津待了三千多年，硬是像狗皮膏药一样接不下来，这就是延津的命，祖祖辈辈只能跟他活在一起了。话又说回来，有花二娘在也有好处。被花二娘逼着赶着，延津人才这么幽默。不幽默，让你喝胡辣汤。大嘴临死前也该对花二娘说：“二娘，别去喝胡辣汤了，到我家喝羊汤吧。”众人笑了，胡小凤笑了，李延生也笑了。又有人说：“二嘴说的也对，还是怪大嘴大意。身为延津人，临睡时也不背个笑话，谁让他平时讨厌笑话呢？这也叫报应。”众人笑了，胡小凤笑了，李延生也笑了。以后我们都得防着点。众人又说：“这一整段让我觉得他解释了为什么眼睛人会相信花二娘的存在。一方面，我觉得吴大嘴这个人让我感受到的是，他为什么一直在杀羊的时候嘴巴里在嘟囔的这些话，是因为他其实内心是对于杀羊这件事情是有负罪感的。他其实不想杀羊，所以他为了挣钱就是生活，所以他不得不每天要做自己讨厌的杀羊的这个事情。但他内心的负罪感是非常重的。”所以他平时话也很少，在解释他为什么死的时候，我我也思考过为什么大家会那么容易接受，是因为花二娘死的。他之前也喝酒，他之前也胖，但他之前没有死亡。就花二娘似乎是一个让大家都能够接受的一个原因。而这件事情为什么让我觉得花二娘自己也是一个笑话呢？是因为当大家遇到无法解释的事情，花二娘变成了一个大家能够统一的一个点。花二娘会背上这一个锅，大家就认为这个人就是花二娘被杀死的。为什么？因为大家有各种不一样的想法，没有人能够说到底是因为什么原因，没有人说得清楚，也没有人解释的清楚。所以大家就通过一致认为是花二娘干的，来让这件事情过去，就不要再深究说这件事情到底是为什么了。所以我觉得这一整段关于武大嘴这个故事，虽然在整个小说里面，武大嘴也不是一个重要的人物。但他这整一段让我觉得非常详细的描述了花二娘这样的一个形象和作用。我不知道你们两个印象比较深刻的一个片段是什么样的啊、呃？那我来
1: 分享一下关于老董的一段吧。老董是整个演京唯一能够躲过花二娘笑话之灾的人。那为什么呢？下面我就来分享一下这一段。大家也知道，老董是在胡说。老董，你看都看不见这个世界，咋能看到大家看不到的东西呢？老董说：“正因为我看不见这个世界，我便能看到你们看不见的东西。”这话也是胡说，但人遇到正经解不开的事，只能找胡说了。没有老董的胡说，延津会有许多人被憋死，延津的忧郁症患者也会增加三分之一。老董给人算命，也不求人非信爱信不信。给人算完命，老董总要补上几句虚妄之言，就是一说。老董给人算命的屋子叫太虚幻境，太虚就是个幻境，不必认真。老董在延津，花二娘也在延津。也有人问老董：“你啥也看不见，睁眼是夜里，闭眼还是夜里？”花二娘到你梦里来找过笑话没有？老董说：“他找的笑话是胡说，我算命也是胡说，胡说也就不找胡说了。”又说这就叫富富为政，又说这就叫井水不犯河水。这话也许是胡说，如果不是胡说，靠着胡说，瞎子老董便是眼睛唯一能躲过花二娘笑话之灾的人了。就这一段是很多词语有重复，但是读起来有点哲学意味的。老董的这个角色，从他前面描述的这一段，有一点像是心理咨询师的角色。当然，他用的这种方式跟我们现代的这种心理咨询师通过问你问题啊来疏导情绪不一样。他就是通过，就是像李延生一样，他其实一开始就是被，呃，是被英豪死掉了，还是被他没有去参加张杰的婚礼，反正有个心结。但他后面通过老董的这番开解，就要去武汉才，才后才有了后面所有的这些故事嘛。那个，这也是我喜欢这个角色的其中的一个原因吧。
0: 对，而且在看这一段的时候，我觉得比较妙的是，我当时就在想说，李延生去找他，嗯、然后啊，那里也有一小段是说，李延生到了老董那里，看到有很多人找老董去算命的时候，他一下子整个人他就觉得他来对了，嗯、他发现大家都有这样的问题，而且。他在找老董算的时候，不是一开始说摸骨不行嘛，后来又加了钱做直播。啊，这里也挺搞笑。的，你刚刚说他像，像对你刚刚说他像心理咨询师，然后现在又是主播。嗯、然后他他这里有一个很神奇的点，我当时就是脑子里转不过来，因为因为他老董当时直播的时候，他。是怎么表达出这个附在李延生身上的人是樱桃的呢？他其实根本不知道那个人是谁，但是他突然就是扭起了身段，开始跳《白蛇传》里面樱桃跳的那一段舞的时候、呃，李延生就一下子意识到这个人是樱桃。然后我当时就在想说，老董他是个瞎子呀，就是他根本就没有看过《白蛇传》里面樱桃表演的那个表那个那个样子。他是怎么直播出来的？因为我是不相信直播这个事情的。那这个书里面有很多这样
1: 子的桥段，这个、对就写的非常的交错妙
2: 。是的，所以这才印证了他，他真的是在算命啊。所以说，就怎么说强化了虚的这个部分，让大家认为这个虚的部分其实是实的。
1: 像讲到李延生去找老董算命的这一段嘛，他前面其实他有很长一段时间都是呃精神状况不太好，一直就也不知道为什么，就好像心里有个什么东西就不开心。他甚至为了排解这种情绪，去唱了一首歌。我不知道你们还记不记得，他有有小说里面有讲到那个歌的名字、哦、的叫《该吃吃该喝,喝》，超好
0: 笑，超好笑。好
1: 像是一剂灵丹妙药，因为他有记得那个李延生是实在是没有办法了，才去找老董算命的。有这么多天了，也没跟他老婆吵架，也没怎么样，甚至他还唱了这首《该吃吃该喝喝》，还是没有好，没有好转。你等到要唱这首歌的地步，就代表你的日子过得实在是不能更烦闷了。歌词很朴素，就什么叫该吃吃该喝喝。他说有事别往心里搁，人的命。天注定，胡思乱想没有用啊！这里好像没有押韵。天不怕地不怕，天塌下来砸大家。该吃吃，该喝喝，你还能把把我咋着
2: ？我猜他用那个方言念可能是押韵<笑>虽然我也不是那么的、
1: 嗯。那你用山东话试试，毕竟山东和河南挨着，<哇>可能比较
2: 接近。其实我确实也没有这个能力，但是比如说怎么怎么着是不会的，我们会讲怎么着啊。<笑>嗯他就押韵了，你发现没？怎么遮？哦
1: ，太神奇了，<的>太神奇了！所以我猜测
2: 他可能会更押韵一点，在一些情景之下
1: ，要用河南话说，要可能要
2: 邀请一个河南小伙伴去念才行
1: 。而且他描述这一段的时候是用那种非常严呃正经的，好像唱这个歌，或者是说做这些事情，包括大家会很认真的去讨论，说每一个延津人，你都得。你背着几个笑话，以防你晚上睡觉的时候梦里花二娘来找你，你要一个笑话都没有，就就可能没命了嘛。所以他家是很认真的对待这件，很严肃认真的对待这件事情，是你真的要去好好的学习几个笑话，你要去背几个笑话，以防梦里被花二娘找。就是在类似的这种这种描写，会让我觉得他一本正经的在胡说八道。这个这个描写的方式，就有的时候很出戏，但又很好笑。
2: 我觉得我已已经看到最后，就像我会觉得，哎，也许花儿娘真的是樱桃一样，就是说我自己也融入这个延津人的身份，已经开始相信花儿娘，相信老董，相信这一系列的故事了。我不知道这是不是因为我自己本身就是一个看幻想类的东西看的很多的人，就是但凡我承认这是书中的设定，我就非常容易的接受它。像刚才安妮说，他是一个瞎子，他怎么可能学出那个樱桃《白蛇传》里的？舞舞姿呢？我就特别想要说，就是他他不是在学呀，他就是算到了呀。我我在今天就
1: 已经接受。<笑>你怎么就这么容易接受了这个设定呢？没那么,么容易
2: 接受。像我刚才说的，我我经历了一番挣扎。我一开始为什么会挣扎，没有接受这个设定，一直在探索呢？就像米娅你你说的，就是他好像是在他他一开始的文风像是在一一本正经的胡说八道，我就很担心说他到最后。怎么说坑读者一下？说这其实都不存在的。很多作者，或者是说相对来说没有那么有趣的小说，他的写作方式会是说，前面我挖一个坑，到最后最后我来告诉你啊，这一切其实都是有解释的。他当时看的是什么看的东西是因为什么？比如说，为什么瞎子他会解他会去解读作者自己在书中会去解读瞎子老董到底是为什么才能为什么就会学出来这段舞蹈了，以及花二娘到底是什么样子的。他可能会用一个在真实世界的或者在无神论的语境下面可以解释得通的理由，把这些故事全都覆盖掉。我不想要变变成一个被这样耍弄的读者，或者我一直在试图猜测，说他会不会一到最后会做这样的解释。但是随着故事的深入。不断的花二娘作为一个背景故事，以及老董作为一个串场人物，再次、再次、反复出现的时候，我觉得到书的大概四分之三的位置的样子，我就基本上可以确认说，哎，他们确实是这本书的一个设定，有点明白了说。说他讲的就是一个这样的故事，就是像《红楼梦》一样虚虚实实的故事，就是信则有，不信则无的故事。那当信则有，不信则无的时候，我是会选择相信的。因为他才能让这种的故事更完整。我不希望再带着一个我不解，但是我觉得可爱的这样一个神态去看了。我希望融入到这个故事故事里面，变成故事里面的其中一个人。这是我觉得读故事书或者读小说里面最大的有趣的地方，就是你体验了不同的世界。然后我也可以来分享一个我自己觉得喜欢的片段。这个片段其实很短，我刚才有提过，就是明亮碰到花二娘之后，他讲了他的笑话，然后。花二娘最最终是被他逗笑了。花二娘被人逗笑，他喜欢这个笑话。他最大的一个证明就是，他会在自己挎着的篮子里面拿出一个柿子给到你，以做你这个笑话讲的特别好的奖赏。所以接下来的这一段呢，就是明亮拿到柿子之后的这样一段。明亮拿着柿子，身上又出了一层冷汗，多亏急中生智，不然就死在眼睛了。但他用老婆过去的脏事救了自己一命，又觉得自己有些没脸，或者有些无，或者说有些无耻。但又想，他所以这么做也是出于无奈，因为这事发生在延津。他又一次觉出老家的可怕。二十年前，严津把他们逼走了。二十年后，他回到年津，一个笑话又把他逼得无耻。什么叫笑话？这才是笑话呢。什么叫故乡？这就叫故乡了。不禁感叹一声，在心里说：“严金，以后是不能来了。”这时看窗外，天已经麻麻亮了。就他说的这句：“什么叫笑话？这才是笑话。什么叫故乡？这就是故乡，这就叫故乡。”让我觉得特别感触，因为。刘志仁其实在一开始写六叔的那个前言里面就有说过，六叔的话其实没有离开过眼睛的。如果他只是单纯的想把六叔的话串起来，他不需要写任何一个人物离开眼睛，他的人物应该都留在这里。但是从明亮的父亲。开始其实就已经在开始离开眼睛了。他说这个事情是没有办法的，因为只有离开眼睛的人，离开这个地方的人，才能把这个地方描写出来。只有离开的人才能真正的看透这个地方，是当局者迷，旁观者清的一个感觉。我不知道，就是你们对于故乡的认识到底是怎么样子呢？它其实是一种很复杂的感情，在我自己看来，就我自己当我想到我自己的故乡的时候，我是。呃， 1 8岁离开家的， 1 8岁上了大学之后，就基本上没有长期就超过两位以上的在故乡生活过了。在一开始我刚才刚离开家的时候，我不认可另外面另外一个任何一个地方是我的家，不要说家乡这两个字，我都不会用家来称呼任何另外的一个住所。但是随着时间的流逝，其实我也不太会用家去称呼我本来在故乡的那个家了。就我会说那是我父母家，然后这是我在上海的家，或者这是我在什么什么地方的家。就我我失去了唯一的家的这个概念，这是一种很复杂的情绪
0: 。好的，好，那我们今天就聊到这里，下一期我会继续聊更多有趣轻松的内容。那就到这里，大家拜拜，拜拜、啊，下期再见，拜拜
2: 。
1: 心碎。